0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con
2: Fran 10 Onda Cero.
3: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos que hablarles de muchas cosas hoy. Se presentaba ese Mundial de Raquetas de Nieve que se va a celebrar el sábado, el viernes es la ceremonia de inauguración. Luego vamos a hablar con el actual campeón del mundo de raquetas de nieve, el argentino Javier Carriqueo, recién aterrizado ya en Santander. Y dispuesto a revalidar título pero lo va a tener complicado Y en la presentación entraba vía telemática Chema Martínez Todo un olímpico que va a estar también en esa participación Javier Carriqueo también fue olímpico como fondista en pista Pero ahora esto de las raquetas de nieve se está poniendo de moda Y muchos eh, exatletas pues también participan en este tipo de pruebas Tenemos que hablar de natación Que tenemos en Maliaño la prueba más importante por equipos La Copa Federación 19 ediciones ya Vamos a charlar con Borja Fernández para que nos cuente su espectacular resultado en la Tras Gran Canaria, una de las pruebas de ultratrail más importantes a nivel mundial. Y toda la actualidad del Racing, por supuesto. Hoy, entrenamiento en los campos de sport del Sardinero. No ha habido novedades en cuanto a lesionados. Ya sabíamos que el francés Grenier y Andrés Martín pues, lo tenían muy complicado para llegar al sábado. Con Dani Fernández había una pequeña esperanza. Nada, hoy tampoco ha entrenado con el grupo, con lo cual ya... Estando a miércoles y con el partido el sábado es como si fuera jueves para la semana habitual de los futbolistas, si no entrenan en esta sesión, la más importante de la semana, pues es muy, muy complicado que, que estén el sábado en, en Ferrol, en Amalata o ya prácticamente descartados el sancionado Aldasoro, ese seguro que no va a estar Iván Morantes, el mediocentro que queda para acompañar ahí a Íñigo Maza y llevan toda la semana entrenando con José Alberto pues dos mediocentros del filial Bustillo y Diego Campo, que seguro que entran en convocatoria, especialmente Diego Campo ¿no? sería el, el que entraba en convocatoria, Bustillo lo tiene más complicado entre otras cosas por, por la edad, pero bueno en eso trabaja el Racing y después de la sesión de entrenamiento hablaba Jordi en Boula y se ha a colación uno de los temas pues más habituales estas semanas. El Racing fenomenal en el Sardinero, ha tumbado al Español, ha tumbado al líder, el Leganés, pero cuando sale fuera pues no está teniendo buenas actuaciones. A ver si el sábado rompe esa mala racha ante un Racing de Ferro que lleva cuatro partidos sin ganar y que está en el peor momento de la temporada. Lo comentaba el catalán Muy bien el Sardinero Pues fuera pues, pues nos cuesta más
4: Bueno el Sardinero En general es especial Creo que nos sentimos Muy bien aquí Pues hacemos Muy buenos partidos Y, y nada La confianza que, que se siente Cuando jugamos en casa Es diferente Y pues bueno Siempre es más fácil Estamos todos muy metidos Creo que el equipo Es muy competitivo juegue con juegue Pues Creo que el equipo Rinde a tope No va a ser fácil Obviamente El Ferrol está haciendo un año, un año que nadie esperaba y nada, vamos a pelear con todo y, y a por los tres puntos para, para seguir ahí.
3: Es que el Racing de Ferrol, después de cuatro partidos sin ganar, dos empates en casa y dos derrotas fuera, sigue todavía sexto, en puesto de predio de, de ascenso. Eso sí, pues bueno, están teniendo problemas en las últimas semanas y no están jugando bien. Eso es cierto. Hablaba Jordi en Boulas, cómo no, de ese gol anulado por Jonander González González Esteban, que nadie entendió cómo no subió al marcador, porque fue un gol totalmente legal. Y obviamente el centrocampista de, del Racing lo tiene claro. El gol, pues, pues era gol. Y se lo anularon, le dijeron que porque había obstaculizado a un rival, pero no ocurrió algo así.
4: Bueno, dice que, que, que lo que los obstaculizo, pero bueno, yo voy corriendo para adelante ni, ni lo vi al tío, o sea que... Bueno, todavía no entiendo muy bien lo que pitó, entiendo que el bar no entró porque supongo que pitó la, la falta antes de que entrara el balón o entonces, si no, no entiendo. Entonces... No, yo voy corriendo, yo... a mí se me escapa un poco el control, me meto como por delante y yo voy corriendo para adelante y él choca conmigo, o sea, nos chocamos las dos carreras, pero en ningún momento creo que yo lo obstaculice. Además, él toca el balón antes de que yo lo toque, o sea que, no sé, no sé muy bien lo que pasó, pero bueno.
3: Pues ni él ni, ni nadie pero bueno, al final lo importante es que se quedaron los tres puntos en el sardinero y no hizo falta recordar ¿no? ese gol que en realidad era en propia puerta porque boula mmm, toca el balón pero toca también en un jugador de, del Leganés, ya no tiene tanta importancia y queda como, como hecho anecdótico, también hablaba Jordi en Boula de, yo creo que es el nuevo discurso del Racing, ¿no? intentar no descolgarse de la zona alta hasta los últimos partidos, no como nuevo objetivo ya se habla menos de esto de conseguir los 50 puntos y la permanencia cuanto antes, sino que se trata de, de seguir ahí arriba, no desengancharse y pelear al final por, por meterse en los play y pues bueno, a este nuevo mantra se suma también Jordi en Poula
4: Yo creo que la clave es mantenerse allí hasta los últimos partidos y luego los últimos partidos, los últimos 8 o 10 partidos, el que falle menos, pues es el que, el que se la llevará pero yo creo que la clave es, es estar ahí, no, no desengancharse, al final aquí pierdes tres y te pones primero, pierdes tres y ganas tres, te pones primero, pierdes tres, te pones el quince. O sea que para mí la clave es estar ahí, no alejarse mucho y en los últimos diez no se puede fallar. Y confío mucho en que, en que se pueden hacer cosas muy grandes. Obviamente lo primero es llegar a los 50 puntos y luego ya, ya veremos hasta dónde llegamos, pero confío en que tenemos una cosa, un equipo para, para, pues para pelear por cosas
3: <ríe> pelear por, por cosas, no se atreva a decir lo de, lo de pelear por el ascenso y se queda en cosas, pero ahí está, bueno tampoco los últimos 10, quedan 14 no, no queda tanto, hacemos un alto y vamos declarando más actualidad del deporte de Cantabria que tenemos mucho, como, como les venimos contando para este miércoles
2: profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega después de tantos años de prestigio calidad, variedad, no vamos a cambiar sino que cada año mejoramos nuestros clientes lo merecen Tenisol, distribuidor de pintura ferroluz
5: buscando siempre el valor de lo bien hecho
3: ya hablamos ahora de natación porque tenemos este fin de semana una prueba importante, la más importante en cuanto a equipos en Cantabria. Saludamos a Alfredo Martínez, el secretario de la Federación cántara de, de Natación. Buenas tardes, Alfredo.
6: Muy buenas tardes, encantado.
3: 19 ediciones ya de esta Copa Federación.
6: Sí, eh, 19 ediciones y este año muy especial también porque bueno eh, entra con nosotros a participar a la Unión Europea del Atlántico. Con lo cual damos un paso más para ampliar esta copa que es el campeonato, como bien has dicho, más importante de equipos de invierno y de todo el año realmente, y donde todos los equipos de la natación van a estar este fin de semana, de sábado y domingo, completo, para disputar más de 30 pruebas individuales y 12 relevos por equipos y determinar quién es este año el club campeón en esta decimonovena edición.
3: Todo en la piscina de cross de Maliaño hay, hay que apretarse, porque son muchas pruebas y muchos equipos.
6: Sí, sí, más de 300 nadadores, 320 concretamente, eh, va a estar la piscina completamente repleta y la grada me imagino que también, con lo cual el ambiente de la natación va a ser precioso porque es muy diferente a, a las pruebas individuales, sino que esto es más, más de equipo, con lo cual la animación continua... En, en el tema de, de equipos va a ser precioso y va a dar un ambiente a la piscina de, de lo que estamos acostumbrados ¿no? en el mundo de la natación cuando digamos esta cita, que es quizás el campeonato que más gusta a todos los clubes de Cantabria
3: Un Atlántico seguro que llega con mucha fuerza, pero no sé si, si Camargo sigue siendo el, el gran favorito
6: Siempre es el gran favorito ¿no? lo que pasa es que este año sí es cierto que hay un equipo que está llamando a la puerta que lo ha hecho en los campeonatos de España que es el Club Natación Torra y va a intentar disputarle esta Copa y va a estar muy igualado. Y es posible que este año, después de 17 veces que ha ganado ya Camargo la Copa de Federación, una lo ganó Marisma, eh, pues Vega va a asaltar, intentar asaltar por primera vez ese título y, y, y por primera vez intentar ser campeón de Cantabria por equipos de, de esta Copa Federación.
3: Va a estar bonito ese duelo. Vemos que la salud de la natación en nuestra comunidad autónoma está realmente bien, a pesar de que no hay tantas instalaciones y estamos viendo, pues bueno, nadadores con récords nacionales y, y en los campeonatos de España, pues bueno, que, que se empieza a hablar de la natación aquí en Cantabria.
6: Pues sí, por suerte tenemos una generación extraordinaria después de muchos años de, de trabajo, de programas de tecnificación, de, de mejorar ¿no? la calidad de nuestra natación, a pesar de, como bien dices, ...que hay muy pocas instalaciones y que seguimos careciendo de una instalación de 50 metros... ...que es donde realmente se compite a nivel nacional e internacional... ...pero aún así, bueno, pues tenemos ya gente medallista... ...este último campeonato de España absoluto, siete medallas... ...cinco de las cuales pues pues eh, las consiguió Teo del Riego, ¿no?... ...que es nuestro gran baluarte ahora mismo, que consiguió la mínima europea también... ...y que está con la selección española y que bueno... Eh, nos está dando una época estos nadadores increíbles de la natación y prácticamente bueno, pues estamos ahora mismo en todos los campeonatos de España, España y consiguiendo medallas en la mayoría de ellos.
3: Lo mejor está por llegar y estaremos muy pendientes este fin de semana allí en Maliaño de esa Copa Federación. Alfredo Martínez, secretario de la Federación Cantabria de Natación, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Sí,
6: sí, gracias a ti por llamarnos. En Bailan sabemos que cuando tiene una avería en su caldera, quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema. Además, si ahora cambia su caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al 910-7744-77 o entre en bailan.es.
3: The North Face Transgran Canaria es posiblemente una de las ultra trails más importantes del mundo, y allí estuvo participando un torlaveguense que voló para subirse hasta el podio. Y además con remontada incluida en los últimos kilómetros. Saludamos ya a Borja Fernández, tercero en la Advance, la de 84 kilómetros. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy muy bien. Y, y enhorabuena, madre mía. Eh, eh, hacer tercero en la tras Gran Canaria es un auténtico exitazo. Son 4.100 participantes de 73 países diferentes. Es ahora mismo pues, pues una de las, de las grandes eh, pruebas y mecas de, de Trail.
0: Sí, la verdad que es una carrera que se ha internacionalizado muchísimo. Eh, es cierto que, que hay 4.000 participantes, pero bueno, hay varias distancias también. ¿eh? Hay cuatro distancias en las que se reparten un poco, pero bueno... Gran Canaria lleva un tiempo que está apostando por este deporte y, y cada vez está siendo el nivel más, más alto para participar ahí ¿Cómo fue la
3: edición de este año? Es muy bonito, salís desde la playa de las canteras y luego llegáis también a la zona de Más Palomas Pero tenéis de todo, porque es desde la playa hasta la montaña y el frío, que hay gente que asocia a Canarias a lo de vacaciones y demás No, no, que, que hay también sus zonas de montaña
0: Sí, eh, el problema, bueno, el problema, entre comillas, que tiene esa carrera es que hay mucho, mucho cambio de temperatura, hay mucha oscilación es decir, arriba igual puedes estar a 4 o 5 grados y abajo a 25, ¿no?, cuando llegas a meta, entonces, es, es un punto que complica bastante la carrera, sobre todo, pues eso, porque tienes que, que gestionar muy bien, pues, los cambios de temperatura, el abrigarte, eh, luego, pues, imagínate, el, el sol que, de justicia que pega abajo, pero bueno, al final pudimos gestionar muy bien la carrera. Eh, tuve suerte de, de tener buenas sensaciones y, y al final, pues mira, un podium que nos hemos traído para Cantabria. La verdad que, que estoy muy contento.
3: Fuiste de, de menos a más porque estabas, hombre, la, en el grupo de, de adelante, pero pero apretaste al final para, para conseguir el tercer puesto.
0: Sí, a ver, estas carreras de, de tanta distancia, bueno, pues eh, llevan mucho. Aparte de estar muy preparado físicamente y mentalmente pues luego sí que es cierto que lleva mucha parte de, de gestión de carrera, ¿no? Y, y yo por la experiencia que tengo es, es bastante mejor eh, salir un poco reservando piernas, reservando energía y luego al final acabar con fuerza porque, bueno, si, si ya cuando llevas siete, seis, siete, ocho horas de carrera vas adelantando gente, esto te motiva más para... Para, para, para llegar adelante no no no, no ir al revés de, de más a menos que te vaya pasando gente entonces te desmotiva y bueno ya la experiencia va siendo un grado en, en mi caso
3: <risa> eso eso está bien eh, una prueba de lo que hablamos de que cada vez acuden eh, pues deportistas de, de más países y esta prueba ya pues tiene ese ámbito internacional gana un polaco, segundo un italiano y de la zona de arriba pues pues el único español eres tú porque por detrás entró un británico y otro italiano que hizo que hizo quinto
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que, que cada vez está eso, viniendo Martente de fuera porque está siendo pues eso, un referente, sobre todo ahora en estas fechas, al principio de temporada, eh, un referente ya bastante internacional al terreno en Canarias. Eh, están invirtiendo bastantes recursos en, en que así sea. Y a nosotros, pues eso, como al final nos gusta ir donde, donde más nivel pueda haber, porque, bueno, pues al final el que es competitivo, pues pues nos gusta nos gusta esto, ¿no? Así que nada, yo contento de ser primer español y, bueno, y, y tercero de la general, claro.
3: Está realmente bien. Hay otros que van a Canarias de vacaciones, eso ya no, no lo concibes.
0: No, yo, bueno, ni a Canarias, yo creo casi que ni a ningún lado. Ya siempre vamos, yo siempre voy pensando en montaña, ¿no? A ver dónde hay montaña para para ir de vacaciones a, a esta zona, pero bueno, no, Canarias la verdad que para mí me encanta correr allí. Este he hecho tres había hecho tres años la, la la distancia de maratón que ya había conseguido un tercer puesto, un quinto y bueno y una retirada también que ahí hay un poco de todo, ¿no? Pero sí pero siempre me gusta, la verdad, empezar empezar así en febrero, me gusta bastante empezar en Transgran Canaria, la verdad.
3: <risa> Allí sufriendo, porque es una prueba realmente dura, pero bueno, ya estás, eh, ha pasado el fin de semana, ya estás eh, a tope, ¿has vuelto a entrenar o, o sigues en, en modo descanso?
0: Bueno, a ver, entrenar eh, muy suave, muy suave. Ahora a veces parece que muscularmente estás bien, pero, pero realmente luego, eh, date cuenta que son ocho horas y media de carrera, eh, eh, interiormente todavía puedes, puedes correr pero pero no, en cuanto te pones a apretar un poco notas que este cuerpo todavía no va y lo importante yo creo también muy mucho después de, de estas carreras es recu recuperar muy bien el cuerpo al 100% y, y hasta que no esté recuperado no no entrenar con fuerza otra vez.
3: Para el mundial de raquetas de nieve del sábado no estás, ¿no?
0: No, no, que vaya lo siento, mira que que Oscar me lo dijo y estaba intentando. Fui con él a hacer ahí una, un poco de promo con Chema Martínez y demás. Sí. Y me hubiera gustado, pero es que no se puede estar en todas partes.
3: <risa> era, era ya demasiado la Trasgran Canaria a este mundial. Pues ahora, precisamente, vamos a escuchar a Chema Martínez, a Oscar y esa presentación del mundial de raquetas de nieve este fin de semana. Borja Fernández, muchísimas gracias y enhorabuena por ese podio en la Trasgran Canaria. Un
0: abrazo. Muy bien, muchas gracias. Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fuxia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
6: A favor de Capas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo DARSA. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y tu descanso.
2: Colores, colores, colores. El mío verde. El mío azul. Pues el mío rojo. Cada persona un color. Y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander.
5: Tenisol, nuestras tiendas. Y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
3: Líbana vuelve a coger este sábado el Mundial de Raquetas de Nieve, ya lo hizo en 2018 y es una prueba pues, preciosa y que merece mucho la pena. Y sobre todo ha habido mucha suerte porque esta última borrasca ha traído nieve, que es lo más importante. Hablábamos la semana pasada con Óscar Sebrango, el organizador, y no estaba preocupado porque confiaba en esta borrasca y así ha sido. Lo recordaba la consejera Eva Guillermina Fernández y decía pues, bueno, que gracias a, a esta borrasca, pues, con nieve el evento va a tener eh, una celebración espectacular, aunque también había otras posibilidades, como nos contaba a y si va a hacer sí o sí.
2: Yo creo que hemos tenido suerte, nos podemos congratular de este temporal que nos ha visitado hace unos días porque eso pues, nos va a permitir que haya nieve suficiente en Fuente D para la celebración de, de este Mundial, porque yo creo que hasta hace unos días todos estábamos un poquito preocupados sobre las condiciones meteorológicas, pero afortunadamente la nieve ha llegado y el Mundial pues, tendrá su celebración como estaba previsto. Este año además pues, eh, cobra especial relevancia o tiene especial significación porque se desarrolla todavía dentro del año jubilar levaniego, una celebración pues, que nos invita a redescubrir nuestras eh, raíces y
3: Mejor con nieve, aunque había alternativas para todo Ahora preocupa el viento Porque el teleférico ha estado cerrado estos dos días A causa del viento Y es necesario para subir a todos los participantes No solo del mundial, sino también de la raquetada nocturna Que se celebra el sábado Lo que va a haber el viernes por la noche a las 8 Es fiesta en potes con un espectáculo precioso La ceremonia de inauguración Con el desfile de todos los países Y fuegos artificiales, espectáculo de fuego Que va a estar muy bien Oscar Sebrango es
2: el organizador eh, vamos a hacer una, un desfile de todos los países por los lugares más emblemáticos de la villa y luego cuando se llegue a la plaza que está enfrente de la Torre del Infantado vamos a hacer espectáculos de fuego, de luz, de led y fuegos artificiales. Aparte de alguna sorpresa más que tenemos preparados. Entonces sí que nos gustaría que, que viniera mucha gente a verlo porque lo hemos estado preparando durante muchos meses y creo que va a ser una experiencia inolvidable para todo el mundo.
3: Pues ya saben, invitados a ver esa, ese espectáculo, esa ceremonia de inauguración del Mundial de Raquetas de Nieve el viernes por la tarde-noche en Potes. Hablaba también de Brango de las cifras de este Mundial de Raquetas y del impacto económico que tiene en Líbano.
2: Que el impacto publicitario estimado que, que vamos a tener en el Mundial va a ser superior a 400.000 euros. Eh, vamos a tener pues representación de 13 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Argentina, la India... ...multitud de países europeos... Y, ...y... alrededor de unos 200 atletas... ...400 de la raquetada nocturna... ...y estimamos que sobre 2.500 de personas... Eh, ...2.500 personas... ...acudan a ver el evento... ...ya sea como... ...participantes directos... ...acompañantes... ...o simplemente para verlo...
3: ...a ellos hay que sumar a unos 60 voluntarios... ...más luego cronometradores... ...los que trabajan instalando las carpas... ...que son más de, más de 100 personas de, de ese grupo... Es un evento importante y que luego nos deja también imágenes preciosas, ¿no? corriendo por, por toda aquella zona. Vamos ya con los deportistas. Hoy ha entrado de manera telemática en esa presentación Chema Martínez, un olímpico español muy conocido, y acababa de llegar también a Santander Javier Carriqueo, el actual campeón, ganó en Argentina, en su país, y hablamos también con el cantador Marcos Santiago, y conocemos un poco también la opinión de los deportistas.
1: Subes arriba, sales del teleférico y dices, ostras, qué maravilla, te quedas sin palabras y, y como decía en el vídeo, que cantar ya es, es, es infinita, y yo estoy preparado y listo para ponerme las raquetas y, y disfrutar de un fin de semana, un segundo que va a ser inolvidable.
3: No pues estamos con el argentino Javier Carriqueo, que es el actual campeón del mundo de raquetas de nieve. Buenas, Javier, ¿qué tal?
1: Bueno, muy contento de estar aquí en, en Cantabria, eh, tierra que ya conozco, y siempre es un placer volver a, a lugares donde uno eh, la pasó bien, hizo atletismo, y así que contento de estar otra vez aquí. ¿Recién aterrizado, no? Sí, 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 llegué ayer ajustándome un poquito con el cambio horario. O lo, lo importante es que hoy dormí bien, así que ahora queda viajar a Pote, Fuente de y empezar a disfrutar de la nieve. ¿Vienes con ganas de revalidar el, el título? Sí, sí, totalmente. Eh, sé que va a ser una oposición dura, eh, la selección española misma y los, los demás este, euro, atletas europeos no lo van a hacer fácil, así que estamos ahí con ganas de, de dar batalla también. En el último Mundial, claro, jugabas en casa, aunque conoces Cantabria, no va a ser lo mismo, ¿no? No, 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 y el circuito también es totalmente distinto aquí, así que va a ser, va a ser otra cosa. Por eso vengo estos días previos, para ver si podemos reconocer el circuito eh, y ya sacar este, conclusiones para ver cómo, cómo se afronta la carrera.
3: ¿Has sido fondista olímpico con Argentina?
1: ¿Cómo empiezas con las raquetas de nieve? Eh, en esto de quizás seguir en activo, en movimiento, toda mi vida hice actividad deportiva, y quizás es eh, muy parecido a lo que hace Chema, eh, desde joven fue atleta, atleta de pista, luego maratoniano, y me, me atrae todo aquello que es nuevo, todo aquello que es desafiante, y, y descubrir las raquetas de nieve, y, y son estas cuestiones que te llevan a conocer el, otros lugares, eh, la montaña, un entorno natural, eh, son, son las cuestiones atractivas que, que me gustan, y y lo empecé a practicar y bueno, tenemos muchos lugares en Argentina por los cuales podemos hacerlo y, y disfrutar también de la nieve y la montaña.
3: Se ha puesto de moda además, es un auténtico boom, aunque desgraciadamente aquí en, en España cada vez hay menos
1: nieve Sí, 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 una cuestión creo que global, eh, en Argentina también suele, depende de las temporadas, hay algunas más, otras con menos nieve pero sí que es verdad que el deporte se está diversificando y dentro de esa diversificación eh, aparecen estas nuevas eh, posibilidades, ofertas deportivas que, que permiten permiten al, al, al hombre poder hacer un poquito más eh, de, de actividad física. ¿Conoces
3: el circuito? Eh, no sé si te ha contado ya Oscar un poco pues, cómo, cómo está, ¿no?
1: La nieve es muy, muy reciente. Eh, no, no lo conozco el circuito. He visto imágenes, he analizado un poquito la carrera. Sé que hay mucha nieve, mucha. Y eso es lo importante, que haya bastante nieve para, para poder este, disfrutar el día de la carrera. Cuando llegue una vez a Fuente de veremos el circuito, eh, a ver cómo... Como qué, qué dificultades tiene, y ya empezaremos a hacer planteos de carrera.
3: En forma llegas,
1: no sé si, el planteamiento de carrera no sé
3: si es a topo desde el principio o esto tiene también su estrategia.
1: No, no está ahí, hay estrategias. Creo que sí, 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 sí. más allá de todo, siempre. Eh, cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas y en base a eso también hace sus planteos. Y también hay que ver cómo se presenta el día mismo de la carrera, cómo se levanta uno, cómo están los demás. Y primero creo que será una cuestión de sondeo y después empezar a, a definir el, el planteo de la carrera. Pues Javier Carriqueo, campeón del mundo de raquetas
3: de nieve, muchísimas gracias por venir a Cantabria y suerte para la carrera.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Encantado de estar otra, otra vez aquí en, en Cantabria.
3: Y del actual campeón del mundo de raquetas de nieve, el argentino, a un cántabro que también va a estar en ese Mundial este fin de semana. Marcos Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
3: ¿Qué? A Carriqueo este hay que ganarle,
5: ¿no? A ver, está la cosa complicada, pero bueno, a ver, en el patio de juego todos somos iguales.
3: Madre mía, un olímpico, Chema Martínez también, esto de las raquetas de nieve ya está alcanzando un nivel tremendo.
5: Sí, la verdad que, que madre mía, aquí nos dice años atrás, ¿no? cuando ya por el 2015 por ahí empecé yo a correr, que éramos cuatro desconocidos y este ya esta edición, fíjate qué cartel, ¿no? Eh, vamos poco a poco metiendo más nivel y bueno, a ver, este deporte, quién sabe, no? ¿a dónde llegaría?
3: ¿Con qué objetivo afrontas el Mundial?
5: Bueno, eh, a ver, un mundial es muy complicado, ¿no? Aquí eh, todo el mundo corre muchísimo y, y bueno, a ver, eh, ¿opciones? Pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Eh, todos aspiramos a hacer un buen papel, todo puede pasar, pero bueno, hay que ser realistas, estamos contra los mejores del mundo y yo creo que ya solamente disputar la salida con ese, con ese nivel más que más que una victoria.
3: Además de campeonato del mundo, también es campeonato de Cantabria. Ahí sí que tienes tus opciones, aunque aunque el nivel también es muy alto.
5: Sí, a ver, eh, a nivel a nivel regional eh, no hay que descartar que, que tenemos un potencial eh, muy alto, o, no sin más. Ahí tenemos a Roberto Ruiz que va a estar luchando por el mundial. Ha eh, visto también un corredor muy bueno que, que en el anterior regional entramos casi casi al spring y la verdad que, que a ver eh, a nivel de Cantabria. Hay muchísimo nivel, pero lógicamente hay más opciones.
3: Conocer el circuito no sé si ayuda o no. Eh, lo que ha sido un milagro ha sido que, que justo ha llegado la nevada en el momento propicio.
5: Pues eso es lo que hablaba con, con, con Oscar en su momento, ¿no? Que, que si hace 15 días nos dicen que, que íbamos a tener este este panorama de nieve, eh, diríamos que estamos locos. ¿no? La verdad que la nieve ha llegado en el momento justo y la verdad que... Lo que tú dices, el recorrido, conocerlo, es bueno o malo, no sabría qué decirte. Cuando llevas una vuelta de las dos que son, yo creo que lo mejor es decir, mira, prefiero no saber nada de lo que hay detrás y a tirar para adelante.
3: ¿Cambia mucho la técnica a la hora de correr con raquetas de nieve? Porque evidentemente es que, que no es lo mismo y como, como bien dices, que cansa mucho más que correr en, en montaña sin raquetas.
5: Eh, a ver, la verdad que bueno, es muy parecido. ¿no? Para el que lo desconoce el deporte, está acostumbrado a ver las raquetas eh, Míticas de trekking, eh, al final este tipo de raquetas son mucho más flexibles, son mucho más ligeras eh, y es prácticamente correr eh, como si estuviéramos corriendo con unas playeras, lógicamente la nieve, la nieve al final te, te dificulta la pisada porque la nieve está a nieve virgen, te hundes y lógicamente es más costoso, pero lo que es la pisada, la zancada es muy similar a correr con playeras.
3: El entorno, eso sí, es precioso cuando sales del teleférico y te encuentras aquello. Es una maravilla, sobre todo para los de fuera, ¿no? Porque vosotros lo conocéis muy bien.
5: Sí, a ver, el entorno, la verdad que yo creo que de todas las ediciones que se, se han ido haciendo a lo largo de los años, eh, yo creo que es uno de los más bonitos que hay, ¿no? El estar en el corazón de los picos de Europa, eh, que el teleférico mismamente te deje ya a pie de pista, es una pasada, ¿no? Y lo que dices, pues para la gente que viene de fuera, que, que bueno, a ver, ellos también tienen sus, sus montañones, sus, sus sitios emblemáticos, ¿no? La Patagonia... Eh, los, los Alpes y demás, pero, pero yo creo que Pico de Europa tiene, tiene algo especial a, a diferencia del resto.
3: Bueno, a ver si el viento deja funcionar el teleférico, que es un poco la, la preocupación ahora de la organización, ¿no?
5: Sí, la verdad que es un hándicap que hay que tener muy en cuenta, porque sí, el recorrido puede estar perfecto, puede estar la nieve en muy buenas condiciones, pero jugamos con la base del viento. Al final, si si el viento no nos deja subir el teleférico, poco podemos hacer, porque ya ha surgido alguna edición de que se ha tenido que hacer incluso en el entorno de de Fuentes de Abajo por, por el tema de la climatología
3: Bueno, Oscar Sebrango, el organizador ya tiene previstas todas las alternativas eh, posibles ¿Tienes ya estrategia de carrera o, o esto según vaya surgiendo?
5: A ver, la raqueta la verdad que es un es un deporte complicado hablando de estrategias porque eh, hasta que no estás en el terreno, ves cómo está la nieve ves eh, el panorama, no sabes qué tipo de raquetas calzar si, si un modelo, si otro eh, es, es muy relativo, yo creo que lo ideal es dejar que, que jueguen el resto, que abran huella y en la segunda vuelta que, le tenga, a ver, que tenga fuerza las piernas, que tire y que salga lo que tenga que salir. Pero yo creo que salir de inicio es una locura.
3: Claro, para los que salgan primero, pues con esa nieve virgen y blanda, pues, pues te vas hundiendo.
5: Sí, yo creo que este año eh, la nieve, como no pisen el recorrido, va a estar muy complicada y los que quieran luchar por los podiums de, de cabeza van a tener que jugar muy mucho con la cabeza y con la estrategia, porque si no puede haber varios problemas en carrera.
3: Pues Marco Santiago, muchísima suerte para ese Mundial de Raquetas de Nieve el sábado.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar bombo a este deporte, y nada, nos tenemos ahí en contacto.
3: están escuchando y dicen anda pues yo quiero participar en la raquetada nocturna que es el sábado a las seis y media pues olvídense porque salieron las inscripciones en noviembre y las 400 plazas duraron menos de una hora en 50 minutos ya estaban agotadas ya han cubo lista de espera pues ya está todo más que completo y esto viene ocurriendo pues desde se lleva haciendo más de una década y desde los últimos años ya es casi imposible coger plaza es precioso el recorrido y bueno, ya si coincide con luna llena Pues más eh, todavía Pero Es una auténtica pasada Y más pues este año Que va a haber nieve Y además eh, virgen Y luego fiesta Porque cuando se realiza la ceremonia De entrega de premios a las diez y media Después empieza el festival El Picos Fest allí en, en Potes O sea que es una jornada preciosa Esto del mundial de raquetas de nieve Gracias por habernos acompañado Un saludo, hasta mañana